0: Voilà, bien. Euh, bonjour, mes chers collègues, monsieur le rapporteur. Euh, contrairement euh, à ma conclusion de la dernière audition d'hier soir, c'est bien aujourd'hui que nous reprenons nos travaux et pas demain, puisque deux nouvelles auditions sont programmées aujourd'hui dans le cadre de notre commission d'enquête chargée d'établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France. Nous commençons par celle des responsables de la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature au ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Nous remercions donc madame dupuy lyon directrice de l'aménagement du logement et de la nature, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, ainsi que votre adjoint monsieur Brice Huette, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts également, d'avoir rapidement répondu à notre sollicitation. Comme l'intitulé de vos fonctions ne le suggère pas au premier abord, nous avons souhaité vous entendre pour compléter les informations d'ores et déjà recueillies sur les mines et l'approvisionnement de la France en métaux ou matériaux critiques. Cela dit, les autres compétences de la direction placée sous votre autorité, Madame Dupuis-Lyon, nous intéressent également. Lors des auditions que nous avons organisées, la question de l'acceptabilité sociale et territoriale a souvent été évoquée, notamment pour l'implantation des panneaux solaires et ou plus particulièrement encore des éoliennes. Or, vous avez dans le périmètre de vos compétences, notamment la protection des paysages et des sites, euh, s'il est une compétence déterminante de ce point de vue-là, c'est bien celle-là. Le débat en cours actuellement dans l'hémicycle sur les énergies renouvelables nous dispense toutefois d'aborder certaines questions, sauf peut-être de manière rétrospective, euh, puisque c'est ça l'objet un peu de notre commission, de s'intéresser à la façon dont on a construit la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Ce n'est qu'en consultant les décrets relatifs aux attributions ministérielles ou portant organisation centrale ministérielle qu'il est possible d'identifier vos responsabilités en matière minière. Le décret du 9 juillet 2008, modifié, portant organisation de l'administration centrale des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer, place la direction générale de l'aménagement du logement et de la nature au sein de ces ministères et dispose que cette direction, je cite, élabore, anime évalue les politiques de l'urbanisme, de la construction, du logement, des paysages, de la biodiversité, de l'eau et des substances minérales non énergétiques. La recherche et l'exploitation des substances minérales non énergétiques relevant de la direction de l'eau et de la biodiversité. En application du décret du 1er juin 2022, votre direction est placée sous l'autorité du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Cependant, le décret relatif aux attributions du ministre de la Transition énergétique prévoit que celui-ci dispose de votre direction générale et précise que la politique des matières premières et des mines relève de sa compétence, je cite, « conjointement avec le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, à l'exception des mines en mer ». Le décret relatif aux attributions du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique affirme que celui-ci est compétent pour, je cite encore une fois, « le renforcement des chaînes de valeur et d'approvisionnement critiques » et qu'il est chargé conjointement avec le ministre de la Transition énergétique de la politique des matières premières et des mines, à l'exception des mines en mer, et que pour celles-ci, il participe à la politique conduite par le Premier ministre, comme d'ailleurs le ministre de la Transition énergétique ». Vous n'êtes donc pas sous l'autorité de la ministre chargée de la transition énergétique, si je comprends bien ce que je viens de lire. Au vu de ces normes administratives, on est en droit de se demander qui fait quoi dans le domaine minier. Justement, la loi dite Climat et Résilience du 22 août 2021, ainsi que, semble-t-il, diverses ordonnances, ont réformé le Code minier. Quelle administration a été chef de file en la matière et quelles ont été les grandes évolutions introduites par cette réforme Voilà une première question qui pourrait alimenter votre propos introductif. Je précise que lors d'une précédente audition, nous avons entendu des responsables du Bureau de recherche géologique et minière, le fameux BRGM, soumis, semble-t-il, à la tutelle des ministres chargés de la recherche, de l'écologie et de l'économie. La troisième observation que je voudrais formuler porte sur le caractère relativement récent de la prise en compte des contraintes liées à l'approvisionnement minier, notamment dans les travaux prospectifs sur le mix énergétique un peu comme si l'on découvrait une réalité, pourtant depuis longtemps connue des professionnels et des experts. Voilà. Alors, Madame Dupuy-Lyon, Monsieur Huet, vous avez été destinataire d'un questionnaire préparé par le rapporteur. Et avant de vous donner la parole pour euh, votre propos introductif, je vais vous demander de bien vouloir, conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, prêter serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, je vous prie donc successivement de bien vouloir lever la main droite et de dire je le jure. Je le jure. Je vous remercie et je vous laisse donc la parole pour un propos introductif.
1: Très bien. Merci euh, Monsieur le, le Président, euh, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs. Euh, alors je vais en effet essayer de, de, de répondre euh, au travers de mes propos euh, introductifs à, à certaines de vos, de vos interrogations. Et donc je vais présenter euh, la Direction générale de l'aménagement du logement et de la nature en tout premier lieu. Donc, c'est une direction interministérielle qui dépend pas seulement du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, mais en effet du ministre des Finances et de la souveraineté industrielle et numérique, de la ministre de la transition énergétique et du secrétaire d'État en charge de la mer. Voilà, donc c'est une direction générale qui, au gré des, des gouvernements et des découpages et des portefeuilles ministériels, peut dépendre de différents ministères. Nous étions avant sous la tutelle du ministère de la la transition écologique euh, et euh, du ministère euh, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Voilà donc, donc ça c'est la DGALN. Donc la direction générale de l'aménagement du logement et de la nature est en charge de douze politiques publiques. On vous a amené peut-être une petite plaquette. Voilà ces douze politiques publiques, elles sont euh, en quatre grands euh, paquets. C'est assurer la disponibilité et la qualité des ressources. Donc c'est là où on trouve la question des ressources minérales et du bois et la question aussi de la ressource en eau. Donc, ça, c'est le socle, de, un des socles importants de la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature. Le deuxième grand paquet de politiques publiques, c'est tout ce qui est la protection des écosystèmes, euh, espèces protégées, espaces protégés. Donc en fait, là, c'est vraiment on est sur et tous les espaces littoraux et marins. Là, on est sur le bloc espèces, espaces, au sens biodiversité et vivant. Ensuite, c'est la direction générale aussi de l'aménagement du logement et de la nature. Elle s'occupe de tout ce qui est euh, l'aménagement durable et donc toute la maîtrise de l'usage de l'espace, le droit d'économie. Les sols, vous avez parlé des paysages, de l'urbanisme, de la planification, euh, tout ce qui est euh, voilà, la, la politique des, des paysages et tout ce qui est le cadre de vie. Donc ça, c'est un Troisième bloc, et ensuite il y a un quatrième bloc à cette direction générale de l'aménagement du logement et de la nature, c'est garantir l'accès à un parcours logement adapté à tous. Donc c'est-à-dire c'est à la fois la régulation et la transparence du marché du logement, l'accès à un parcours de logement et la performance énergétique et environnementale des bâtiments. Donc en effet la DGALN, c'est tout ça. Elle est composée de deux cœur métier qui sont la direction de l'eau et de la biodiversité d'un côté, la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages de l'autre et de structures transverses qui viennent outiller ces deux directions. Vous voyez que ces deux directions en fait euh, c'est une synthèse entre guillemets euh, et on a une raison d'être c'est d'offrir en fait un cadre de vie de qualité en harmonie avec les dynamiques des territoires et de la nature, en limitant les pressions sur les écosystèmes, en développant une gestion durable des ressources et en favorisant l'accès au logement adapté, sain et sûr. La Déjà en fait, c'est la direction qui s'occupe de l'habitabilité, de la planète dans toutes ses composantes. Et donc, en fait, le socle de base de la DGLN, c'est la question des ressources naturelles. C'est l'eau, le sol, le sous-sol, la biodiversité et les ressources minérales. Je viendrai non énergétique. Je vous expliquerai après le distinguo. Donc, on est en effet à l'interface de tous ces éléments là. Donc, la politique énergétique n'est pas le cœur métier de la DGLN. En concours, comme vous l'avez dit, à l'atteinte de la transition bas carbone en déployant notre action, notamment sur l'approvisionnement national en ressources minérales non énergétiques qui sont nécessaires à cette transition bas carbone. Mais vous avez également dit, enfin, mentionné que nous sommes là aussi pour donner un cadre de développement euh, du mix énergétique, notamment en matière de planification, euh, d'urbanisme et du droit des sols. Et donc, on est euh, très euh, aujourd'hui exposé dans le cadre du projet de loi euh, AER euh, Puisqu'en fait, euh, voilà, pour implanter euh, un certain nombre d'éoliennes, de, euh, de panneaux photovoltaïques, en fait, il y a des règles d'urbanisme, de droit des sols, protection des paysages. Et donc, on, on soutient en effet euh, la, la Direction générale de l'énergie et du climat sur ces sujets-là. La DGALN, euh, Monsieur le Président, en fait, c'est l'administration des mines. C'est l'administration des mines depuis que la DGLN est créée, depuis 12 ans. Je reviendrai après sur l'historique. Elle conduit donc la politique minière du pays. Cette politique, en fait, elle doit permettre à la France de renforcer ses connaissances du sous-sol et du sous-sol profond, de préparer l'ouverture en fonction des potentialités des ressources pour l'ensemble de l'industrie, et donc tout naturellement pour la transition énergétique et écologique. Elle mène la politique de sécurisation des approvisionnements primaires et secondaires, et elle est, cette, elle est placée sous l'autorité du ministre chargé des Mines, et le ministre chargé des Mines, c'est le ministre des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Dans le, dans le cadre de l'organisation, euh, voilà. euh, je finirai peut-être pour vous dire également que euh, cet objet euh, des mines et euh, des ressources minérales euh, non énergétiques, c'est un objet profondément territorial avant d'être un sujet industriel. En fait, c'est une question de ressources d'un territoire euh, ça ne se délocalise pas c'est d'ailleurs un défi euh, un défi euh, majeur et euh, je voulais aussi euh, vous mentionner que euh, dans les 30 prochaines années c'est pour ça que c'était quand même intéressant qu'on soit euh, euh, entendu et de pouvoir être auditionné même si on n'est pas euh, cœur de métier euh, sur la politique énergétique parce que dans les 30 prochaines années euh, nous allons extraire autant de matériaux que depuis le début de l'humanité pour conduire les transitions écologiques et énergétiques donc, on sera au cœur, en effet, de, de ces défis-là. Alors, euh, le rôle de la DGLN en tant qu'administration euh, des mines. Donc, le ministre des mines, il dispose de la DGLN. Il dispose également de la Direction générale de la prévention des risques, la, la direction du, qui est notre direction du ministère de, de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Et il dispose aussi de la Direction générale de l'énergie et du climat. Je pense que vous allez sûrement auditionner mon collègue directeur général de l'énergie et du climat, ou vous l'avez peut-être déjà fait. La DGLN, c'est l'héritière de la partie matières premières de l'ancienne direction générale de l'énergie et des matières premières. Quand a été créé le grand ministère de la transition écologique et la création de ces différentes directions générales, direction générale de la prévention des risques, direction générale de l'énergie du climat et direction générale de l'aménagement du logement et de la nature. Et donc, la partie matière première et ressources minérales énerg non énergétiques est venue à la DGLN. Alors, les ressources minérales, elles sont réparties entre deux directions. Donc c'est mon collègue c'est la direction générale de l'énergie euh, et du climat qui est en charge des ressources minérales énergétiques. Euh, et qui est d'ailleurs en charge de la politique énergétique. Et pour ce qui concerne les ressources minérales non énergétiques, comme les minerais et métaux, les minéraux euh, industriels, les granulats et les autres matériaux de construction, roches massives, argiles, ceci, c'est euh, cœur de compétence de la DGLN. Alors depuis euh, voilà, à peu près 14 ans de notre création, on a développé une expertise autour de trois axes. Informer et sensibiliser sur les risques d'approvisionnement, conforter un approvisionnement responsable et mobiliser l'action internationale afin de construire une diplomatie des ressources. La DGLN travaille bien sûr en interministériel. Euh, avec notamment la DGE qui est spécialisée, elle, dans l'accompagnement des filières industrielles. Je reviendrai un peu plus loin sur le travail partenarial que nous avons développé avec la DGE. Alors, quelles sont euh, concrètement euh, les missions de la DGLN au titre de la politique des mines Alors, nous élaborons euh, euh, et mettons en œuvre cette politique des ressources minérales euh, qui est destinée donc à la sécurité des approvisionnements, notamment stratégiques dans des conditions économiques, compétitives et respectueuses de l'environnement. La DGLN elle assure une veille économique sur les marchés des matières premières avec l'appui de la cellule intelligence minérale du BRGM et du tout récent, tout nouveau-né que nous avons créé la semaine dernière, l'OFREMI, l'Office français des ressources minérales, euh, mais j'y reviendrai euh, un peu plus loin. La DGLN elle contribue au contrôle des pratiques d'approvisionnement à risque faisant l'objet de réglementations européennes, or, étain, tantal, tungstène, règlement minerais de conflit, 3TG, nickel, cobalt, graphite, lithium. La DGLN, elle élabore la législation et la réglementation concernant la recherche et l'exploitation des substances minières non énergétiques. Donc, Vous avez demandé tout à l'heure quelle était la direction générale qui avait le lead sur la réforme du code minier, c'est la DGLN. Je pourrais vous en parler parce que j'ai, euh, dès mon arrivée en décembre 2019 et lors de ma première bilatérale avec Barbara Pompili, euh, nous avons décidé de porter l'aboutissement de cette réforme dans le cadre de la loi climat et résidence. Et nous avons abouti après dix ans de travaux pour faire aboutir cette réforme euh, du, code, du code minier. La DGLN, elle procède également pour le compte du ministère chargé des mines à l'instruction des demandes de titres d'exploration et d'exploitation des substances de mines non énergétiques à terre et en mer. Elle coordonne aussi l'élaboration des schémas régionaux de carrière, avec l'appui des DREAL et elle contribue au développement économique de la mine en France à travers la valorisation d'actifs miniers nationaux, elle accompagne les opérateurs économiques dans le développement des procédés minéralogiques ou métallurgiques et euh, j'y reviendrai également mais la DGLN engage sur son budget propre, c'est-à-dire le programme 113, euh, 5 millions d'euros dans le cadre de l'ensemble de ses activités en lien avec les ressources minérales euh, dans le cadre d'une convention d'appui au BRGM et j'y reviendrai euh, tout à l'heure puisque c'est pour euh, approfondir euh, les questions d'inventaire et, et de ressources minérales sur notre sol. Euh, de, en 2011, la DGLN a créé le comité pour les métaux stratégiques, le ComES. Euh, les équipes, euh, voilà, euh, donc c'est vraiment, j'y reviendrai également sur euh, cette... Euh, première étape de rassemblement entre guillemets et de diffusion dans les filières industrielles et de rencontres entre l'État et les opérateurs responsables des mines et les filières industrielles au niveau du, du commerce. Et nous relayons aussi via le site Minéral Info largement tous, les travaux, tous nos travaux et ceux du BRGM qui est devenu le portail de référence dans la communauté des ressources naturelles minérales non énergétiques françaises. Et nous faisons référence dans le cadre des instances européennes et internationale, nous avions euh, la semaine dernière euh, Peter Anglais, qui, qui était présent pour le lancement de l'Ofrémier et qui est chef de l'unité peintière première euh, de la Commission européenne, avec lequel nous travaillons euh, étroitement. Euh. Alors, pour ce qui concerne l'articulation avec la, la DGE, alors peut-être pour essayer de simplifier un peu l'organisation. Et vous avez raison, vous étiez posé des questions, je crois, lors de l'audition euh, de, de Thomas Courbe sur euh, euh, l'articulation. Euh, l'amont minier euh, les opérations de première transformation, la transparence du secteur extractif, c'est le cœur d'expertise de la DGLN. Euh, avec la montée en puissance, bien sûr, euh, des problématiques de matières premières, la DGE se, console, se concentre, elle, sur l'aval utilisateur de ces matières premières et notamment sur euh, les chaînes de valeur qui doivent bénéficier d'approvisionnements responsables. Et donc, nous nous rencontrons, avec la, DG, avec la DGE, sur la sécurisation des chaînes de valeur pour notre industrie. Et on travaille main dans la main aujourd'hui pour soutenir des champions des mines, pour soutenir des champions du recyclage et de la transformation des métiers. Donc voilà, ça c'était pour essayer de de donner un peu notre organisation et ce que, que l'on fait à la DGN et, et, et notre rôle en termes de, de, de ressources minérales non énergétiques. Alors, je crois que vous aviez peut-être aussi en propos introductif et en regardant un peu le questionnaire que vous nous aviez transmis, peut-être vous dire où est-ce que nous en sommes en termes de ressources donc, la France est l'un des rares pays européens à avoir en fait euh, la possibilité d'accéder à certains des métaux qui sont indispensables à la transition bas carbone. Il s'agit du lithium, du silicium et du nickel. Je reviendrai sur, euh, sur, le, sur le lithium notamment. On sait aujourd'hui qu'on a besoin à peu près de 60 métaux pour la transition euh, bas carbone. Euh, cette situation, bien sûr, elle doit être nuancée car les ressources nationales que l'on a aujourd'hui, telles qu'on les connaît, euh, a priori ne vont pas permettre de couvrir l'intégralité des besoins de l'industrie nationale au-delà des métaux de la transition bas carbone, notre sous-sol offre euh, beaucoup d'opportunités pour assurer un approvisionnement durable en matière euh, face à des situations de monopole de certains pays ou des zones de, de contexte, de zones de conflit. Euh, L'antimoine pour euh, tout ce qui est euh, industrie électronique, le tungstène pour tout ce qui est outillage et armement, le tantal pour l'électronique et bien sûr l'or. Aujourd'hui, nous avons euh, 25... Uh, P.E.R. Uh, pour le lithium, l'hélium, le tantal et l'or, uh, donc de, de titres miniers uh, valides d'exploration. Et nous avons uh, 40 uh, titres miniers d'exploitation concession uh, sur uh, notre territoire uh, et ça concerne l'or, le sel, la bauxite, le calcaire uh, bitumineux. Alors bien sûr, lorsque c'est possible, des mines sont rouvertes. Nous sommes d'ailleurs en avance aujourd'hui sur le lithium en roche dure et le lithium géothermal. Il y a deux permis exclusifs de recherche, donc les PER de mines de lithium qui ont été délivrés. Il y a le PER dit permis lithium outre forêt dans le Bas-Rhin qui a été attribué pour une durée de cinq ans à la Société électrique de Strasbourg, groupe électricité de France. Et là, on est encore dans un permis de recherche qui vise la recherche de lithium et de substances connexes dans des fluides géothermaux du, du fossé Rénan. Et puis, vous avez sûrement entendu parler, et j'étais à Échassière il y a un mois, pour le projet et le PER permis, dit permis de Beauvoir, qui est donc dans le puits de Dôme et l'allier à Échassière, qui vise la recherche de lithium, d'étain, de tantal, de niobium, de tungstène et de nombreuses substances connexes. Et là, il y a bien sûr, pour une durée de cinq ans, au profit de la société Imeris, ce, ce PER. Euh, Aujourd'hui, euh, j'étais donc, euh, comme je vous le dis, à Échassière euh, il y a un mois avec les dirigeants d'Imerys, euh, avec la préfète et l'ensemble des services locaux. Cela fait plusieurs années en fait qu'on travaille à ce gisement avec la société Imerys, euh, qui est en train de finaliser euh, la connaissance de son potentiel. Il est avéré. Euh, qui travaille à la modélisation de la mine, qui sera une mine souterraine sous une carrière de kaolin existante. Euh, et qui est en train de finaliser en fait, son procédé, c'est-à-dire qu'en fait l'extraction de lithium à échassière euh, ça sera un procédé totalement novateur dans le monde il n'a pas encore été testé et il est encore, même en, encore en train d'être euh, euh, finalisé entre guillemets par la société Emeris, notamment sur les questions euh, du broyage de la roche, hein, puisque la, la roche va être broyée en souterrain, on va extraire et séparer ce dont on a besoin et donc pour notamment le lithium et ensuite on va remblayer avec tout ce dont on n'a pas besoin pour en fait recompacter entre guillemets euh, euh, la roche. Et puis, il y aura une usine d'implantation euh, d'une usine extérieure pour produire euh, le, le lithium sous forme, euh, lithium carbonate en fait, c'est sous forme de poudre. De, de, de lithium et en fait c'est 30 000 tonnes de ce lithium en poudre donc de lithium carbonate qui va être produit par an à Echassière quand euh, l'usine euh, sera, sera construite c'est 1 milliard d'investissements, euh, 1000 emplois, pas directement mais emplois directs et indirects qui sont prévus euh, et c'est l'équivalent d'un besoin pour 700 000 véhicules électriques alors ensuite, peut-être vous mentionner quelques éléments en matière de gouvernance et de mise en, mis en place pour la connaissance des ressources et les besoins d'approvisionnement. En fait, on a trois actions qu'on conduit depuis de nombreuses années, qui étaient nécessaires pour construire les bases en fait, de la stratégie française en matière de, de mines. C'était d'une part le renforcement et la mise à jour des connaissances du sol et des sous-sols avec le BRGM. Donc, en fait, c'est la réexploitation euh, des données de l'inventaire minier euh, de 1975 à 1991. On a euh, 99 cibles minières qui ont été étudiées en priorité entre 2012 et 2015. Et les fiches afférentes de ces cibles minières ont été rendues publiques. Vous pourrez d'ailleurs les retrouver sur Internet. Voilà, donc je crois que vous aviez des questions sur la réexploitation des données de l'inventaire minier. Mais en fait, elle a été en partie faite sur 99 cibles minières entre 2012 et 2015. Ce qui nous a permis à la fois voilà, de prioriser certaines cibles et de, et de mettre en évidence un certain nombre de, 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 de traitements, entre guillemets, pour ces cibles minières. Ensuite, on a étudié les potentialités des résidus miniers. Vous le savez, aujourd'hui, il y a très peu de recyclage, de mise en place de recyclage en fait, de ces ressources minérales et de ces métaux. On l'a pour le, le fer, le cuivre, mais très peu voilà, pour un certain nombre. Et donc, on est à quelques pourcents. Euh, il faudrait qu'on monte à 70% à terme de recyclage. C'est quand même un enjeu fondamental. Et puis, on est aussi en classification des potentiels de gisement selon des critères internationaux. Donc, il y a tout un travail qu'on a entrepris de classifier nos potentiels de gisement connus selon une norme euh, qui est la norme UN. Mais on pourra vous donner plus d'éléments. Depuis 2020, nous préparons en fait un programme ciblé. Euh, je pense peut-être que le BRGM vous l'a dit puisqu'on les a mandatés euh, qui est un programme ciblé d'acquisition stratégique euh, en magnétisme et gamma spectrométrie qui sont dirigés sur certaines euh, zones euh, socles de notre territoire pour euh, recaractériser euh, notre sous-sol et nos ressources minérales stratégiques et euh, pouvoir euh, mieux explorer entre guillemets euh, notre, notre sous-sol donc on a obtenu un premier budget de 5 millions d'euros pour démarrer cette exploration. Cette exploration, elle a commencé à l'est du massif central, qui était la zone la plus prioritaire. Et les résultats, les livraisons sont en cours. Et les premiers résultats, dont je n'ai pas encore eu connaissance intégralement parce qu'ils sont en train d'être mis en forme par le BRGM, en fait, semblent assez prometteurs. Nous avons ensuite à lancer des programmes sur le Cotentin, les Pyrénées, l'ouest du massif central, les Vosges, la Corse, pour vous voilà, pour dire les, les zones qu'on a, euh, qu a privilégiées. Euh, ensuite, je vous l'ai dit euh, tout à l'heure, mais on avait installé le comité des métaux euh, stratégiques euh, par décret du 24 janvier 2011. Le commerce, le commerce était avant tout un lieu de concertation et de diffusion d'informations entre les acteurs français, euh, à la fois ministères, organismes publics et surtout euh, industrie, industrie minière et industrie utilisatrice, entre guillemets, euh, euh, des, des produits euh, de, de la mine, donc à la fois primaire et secondaire. Euh, et nous sommes également euh, très actifs et le commerce était très en lien avec le comité stratégique de la filière euh, mine et métallurgie. Et puis, le dernier né euh, d'il y a une dizaine de jours, qui était très fortement porté euh, par la DGALN et le BRGM, euh, c'est l'Ofremi euh, C'est euh, l'Observatoire euh, français euh, qui a été mis en place euh, la semaine dernière avec un cofinancement euh, public, hein, euh, 6 millions d'euros de financement public et euh, 4 millions d'euros auprès du secteur privé, euh, voilà, pour euh, vraiment avoir une veille en matière d'intelligence minérale. Et en fait, on a livré... À l'OFREMI, tous les travaux faits depuis dix ans euh, avec le BRGM euh, en matière de connaissance de nos ressources minérales euh, et d'intelligence euh, minérale. Alors, ensuite, euh, peut-être revenir également sur les questions de stratégie française pour l'approvisionnement en ressources stratégiques, puisque c'est quand même hein, le cœur des enjeux de, de souveraineté. Alors en fait, plusieurs documents de programmation sont venus jalonner la gestion stratégique des ressources. Le premier d'entre eux a été introduit par la loi, euh, transition, la loi pour la transition écologique et la croissance verte en 2016. Il s'agit d'un plan de programmation des ressources nécessaires aux principaux secteurs d'activité. Économique. Ce plan il a été élaboré par l'ensemble des directions que j'ai évoquées tout à l'heure du ministère, euh, du grand ministère, qui a changé de nom, mais qui était le ministère entre guillemets, de l'environnement ou de la transition euh, écologique, euh, et qui a été euh, publié dès euh, l'été 2018. Ce plan y délivrait quatre messages. Accélérer la transition vers une économie circulaire, le recours à des ressources primaires, qu'elles soient produites sur le territoire national ou importées, rester indispensable, que la transition énergétique allait se traduire par un besoin accru en biomasse et en ressources minérales et que pour anticiper les risques associés aux évolutions de l'offre et de la demande en ressources naturelles, des efforts importants d'amélioration de la connaissance étaient nécessaires, en particulier pour les sols et les ressources minérales. Dans la foulée, le gouvernement a souhaité compléter ces travaux par un plan de programmation des ressources minérales de la transition bas carbone. Ce plan s'est décliné en quatre rapports publics qui décrivent les choix technologiques, les enjeux matières et les, les opportunités industrielles associées aux photovoltaïques, aux mobilités bas carbone, à l'éolien et aux réseau électriques, lignes électriques, stockage stationnaire et réseau intelligents. Ces rapports sont également publics dans la suite. Et sous l'impulsion du Premier ministre au cours du précédent mandat, une stratégie a été engagée pour soutenir et accompagner ce regain d'activité contribuant à la sécurité d'approvisionnement de notre industrie et créant bien sûr des emplois de valeur pour le territoire d'implantation. Et donc en fait, il y a eu plusieurs blocs de travaux qui se sont conduits sur la dernière mandature. C'est la fameuse réforme du code minier. Euh, la mise en évidence d'un ensemble de bonnes pratiques en allant au-delà du simple respect euh, des obligations légales et le renforcement de l'attractivité minière euh, de la France euh, donc euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure euh, dès mon arrivée à la tête de la direction générale euh, de l'aménagement du logement et de la nature, j'ai hérité de quasiment 10 ans de travaux euh, sur la réforme du code minier et j'ai jugé que nous étions arrivés euh, au bout des travaux et à la maturité et à l'urgence de faire euh, cette réforme euh, du code minier et donc en fait euh, voilà dès l'arrivée aussi et ma première bilatérale avec la ministre Barbara Pompili qui arrivait également. Nous nous sommes entendus pour dire que c'était un objet très important et qui devait être inscrit dans le projet de loi climat et résilience et donc il y a eu l'achèvement de la réforme du code minier qui permet d'améliorer le cadre juridique de l'activité minière, qui garantit une concertation et une association du public renforcée. Euh, voilà, cette réforme avait mis près de 10 ans à aboutir. Euh, et puis, nous avons ce code minier. En fait, il permet d'établir une politique minière dénommée en fait la politique nationale des ressources et des usages du sol et du sous-sol. Euh, en tout état de cause ce renouveau de l'activité minière il ne peut s'envisager que dans le cadre de projets exemplaires bien sûr respectant les meilleurs standards euh, d'exploitation et d'insertion dans les territoires je vous ai dit au démarrage pour moi c'est d'abord la mine et la ressource minérale c'est d'abord un projet un objet éminemment territorial avant d'être un objet industriel et donc aujourd'hui je peux citer des exemples de mines de la mine de bauxite de Villet de Villeveyrac, euh, la mine d'Alousite exploitée par Iméris en Bretagne, ou la future mine d'Iméris à venir à Echassière, qui, seront le, qui sont dans le concept de mine responsable. La stratégie d'ailleurs de mines responsables françaises, elle est fondée sur la reconnaissance de standards environnementaux, sociaux et de gouvernance. Euh, et donc sans chercher à apporter une norme unique, nous travaillons en fait à une procédure d'homologation un au niveau européen ou international d'un certain nombre de labels de mines responsables. Euh voilà. Peut-être vous dire que, euh, à partir, euh, la France en fait euh, s'est dotée donc d'une stratégie euh, suite à. un un CDSN qui s'est tenu le 14 septembre 2021, dont les recommandations opérationnelles sont classifiées. Euh, il a été formulé en fait un certain nombre euh, de, de recommandations dans un rapport qui est le rapport de Philippe Varin, qui a été remis en janvier 2022 et qui conforte et amplifie toutes les actions que je vous ai euh, mentionnées. Euh, et notamment euh, le financement et l'accélération industrielle d'une filière. Donc ce rapport a trouvé tout son écho dans France 2022. 2030. Euh, puisqu'en fait on a euh, une enveloppe de subvention de 350 millions d'euros pour un appel à projet sur une liste ciblée de métaux prioritaires, c'est une action pour le volet sécurisation des approvisionnements de la stratégie minière nous avons fait la première relève avec cinq projets euh, si je ne me trompe pas euh, voilà, de la première relève qui ont été euh, identifiés, nous avons également une enveloppe de 45 millions d'euros pour un appel à projet qui cible des solutions innovantes pour améliorer le recyclage et la réincorporation des matériaux parce que c'est vraiment le défi euh, en tout cas, euh, des, de, des 50 ans à venir. Euh, et puis, euh, également, euh, nous avons euh, la, la mise en place, en tout cas, nous sommes en train d'y travailler euh, d'une un, enveloppe de fonds propres à hauteur de 500 millions d'euros pour accompagner le lancement d'un fonds métaux aux côtés des acteurs privés pour là aller chercher en fait euh, de la ressource minérale et faire des acquisitions de mines euh, euh, sur des ressources que nous n'aurions pas en fait sur notre sol français. Et puis bien sûr les 6 millions que j'ai évoqués tout à l'heure qui est la part d'argent public pour l'Observatoire français des ressources minérales pour les filières industrielles. Euh, toute cette action elle se situe dans un cadre euh, stratégique euh, à la fois européen et international. Euh, Puisqu'en fait euh, nous avons euh, avec l'appui euh, du MEA euh, une diplomatie des ressources qui se décline selon cinq axes on s'assure de la cohérence entre la stratégie française et celle de l'Union européenne. Notamment, nous, a, nous travaillons de manière très, très étroite à, les, à la production, à l'élaboration de l'European Raw Material Alliance. Et puis, nous incarnons aussi et promouvons les priorités de la diplomatie française dans des instances de discussion clés pour nos approvisionnements, notamment l'initiative qui est, qui est, enfin, des, des États-Unis. J'ai rencontré d'ailleurs, dès cet, cet été, le sous-secrétaire d'État à l'énergie des États-Unis, euh, M. Fernandez. Euh, nous avons identifié également euh, un certain nombre de positions euh, consolidées euh, sur le, le code de bonne pratique à privilégier pour le secteur euh, minier. Euh, et puis, euh, nous avons aussi euh, en lien avec l'interministériel, la diplomatie des métaux français avec euh, des opportunités aujourd'hui euh, d'échanges bilatéraux et multilatéraux avec euh, le Canada, euh, l'Afrique du Sud, l'Australie, l'Indonésie, euh, le Chili. Voilà, je pense que mes propos ont été déjà euh, très conséquents, peut-être pour des propos euh, liminaires.
0: Merci beaucoup, madame la directrice. C'est toujours intéressant d'entrer dans le fonctionnement de l'État et de ses subdivisions fonctionnelles. Euh, peut-être une première question, du coup, euh, de l'ordre de l'organisation administrative euh, des, des compétences pourquoi euh, finalement euh, distinguer ressources minières énergétiques et ressources minières non énergétiques C'est vraiment une question de néophyte.
1: On avait euh, d'un côté en fait euh, le pétrole et le gaz, euh, voilà, et après toutes les autres euh, toutes les autres euh, ressources minérales stratégiques du sous-sol en fait euh, qui sont, euh, sont euh, voilà, d'un côté. En fait, on est quand même sur deux typologies euh, de ressources minérales. Euh, déjà, le pétrole et le gaz, on en a pas trop sur notre sol, en fait. Là, vraiment, euh, la Déjalène, c'est vraiment l'administration des mines, c'est-à-dire euh, toute ressource, entre guillemets, minérale qui est sur notre sol. Et elles sont plutôt de nature non énergétique euh, que énergétique.
0: Mais ça n'explique pas pourquoi euh, on les distingue. Euh,
1: bah, en fait, euh, la... Nous, on est vraiment, ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait, euh, mais je n'ai pas dû me faire bien comprendre, en fait, euh, la DGALN, euh, son sujet, euh, sa, son point de cohérence, c'est le sol. Donc, en fait, c'est la, la ressource. Donc, euh, je vous ai parlé des ressources en eau. Euh, J'aurais pu vous parler de la lutte contre l'étalement urbain et le zéro artificialisation net, ah ouais. dont on a aussi euh, la charge. Donc, en fait, les ressources minérales stratégiques du sous-sol non énergétique qui sont présentes dans notre sous-sol, euh, c'est euh, voilà, vraiment en, en cohérence très forte avec les sujets euh, d'aménagement. Ouais. Un, un peu et de comme ressources.
0: Euh, le gaz et le pétrole sont présents dans le sous-sol. Alors, pas forcément le nôtre.
1: Mais, mais pas mais de le... façon générale, oui, mais pas dans le, le sous-sol. Oui, quoi. non, mais ça, d'accord, mais là, je vous parle de notre sous-sol, en fait. La réglementation, c'est-à-dire que, euh, typiquement, la réglementation euh, des, des mines, c'est une question euh, d'exploitation de notre sous-sol, c'est euh, des conséquences sur euh, euh, d'autres ressources comme l'eau. Vous avez parlé tout à l'heure des paysages, par exemple, à Echassière, <rire> la mine souterraine de lithium ne se verra pas. Elle sera souterraine, alors qu'on on, on en aura d'autres sûrement qui se verront. On va réouvrir des mines. Enfin, c'est... Voilà, et... Il va falloir aussi une acceptabilité, mais réouvrir des mines sur son sol, c'est d'abord parler de projets de territoire, de ressources de territoire, de planification, d'urbanisme. Donc c'était. Euh, voilà.
0: je, je le comprends parfaitement. Oui. Hein, euh, mais euh, ce que c'est que d'ouvrir des mines enfin, Je suis député d'une des dix circonscriptions de France dans lesquelles on a fermé une des dernières mines. Euh, d'ailleurs on a encore un peu d'exploitation en sous-sol puisque la mine n'est pas définie enfin l'exploitation minière est terminée mais pas la mine donc euh, bon euh, mais, mais je, je continue de ne pas comprendre cette distinction entre euh, ressources minérales énergétiques et non énergétiques en, en tout cas d'un point de vue de euh, la lecture de l'administration puisque finalement toutes les problématiques que vous soulignez euh, c est, c est, voilà après il y a sûrement une explication politique ou, ou autre mais sur le plan technique euh, la distinction entre une ressource minérale énergétique ou non énergétique la façon dont c'est traité la façon dont on gère les conséquences sur le sol la façon dont on gère les conjugaisons avec les autres intérêts environnementaux euh, je, je ne vois pas ce qui distingue
1: nous n'avons pas de pétrole et nous n'avons pas de gaz ou très peu en fait euh,
0: Alors très peu ou en tout cas nous avons fait le choix de ne pas l'explorer Enfin je vais... voilà mais, mais euh,
1: c'est qu'on a des ressources minérales stratégiques non énergétiques conséquentes, et ça, c'est l'objet entre guillemets de mon champ de responsabilité. Et donc, voilà, c'était pour vous dire en fait que la direction qui avait l'ensemble des ressources, les ressources biodiversité, le sol et la maîtrise de l'espace, l'eau et le sous-sol, il y avait une forme de cohérence en tout cas. Voilà,
0: sauf le sous-sol énergétique, enfin,
2: Pe ouais, je, je complète les propos de la, la directrice générale en disant que ce sont des marchés qui sont différents. Il y a un marché qui est régulé, l'autre qui ne l'est pas. Des, des réglementations qui sont différentes dans le code euh, depuis euh, des années, des flux euh, euh, qui sont différents. Et finalement, derrière, il y a une action de l'administration qui n'est pas du tout la même euh, entre des matières qu'on qu a sur notre sol, euh, pas pléthoriques, mais qu'on a sur notre sol, et des matières euh, dont on ne dispose euh, euh, que peu, et, euh, et donc on doit agir différemment. En fait.
0: D'accord. Deuxième question, euh, sur la réforme du code minier. Donc, voilà, c'est un peu la, la petite musique qui a précédé la loi énergie et climat. Euh, qui, qui incluait une réforme du code minier par ordonnance. M'arrêtez si je me trompe. Non, pas, au moins non, non, en partie. Ah.
2: En partie
0: ouais. euh, et, et la petite musique, c'est euh, ⁇ voilà, ça fait 10 ans qu'on devait le réformer, enfin on y arrive. Ça fait 10 ans qu'on y travaille, enfin on y arrive.
1: Enfin, ouais, que... oui, voilà.
0: J'arrive à la question. Euh, ça, ça c'est le, le constat et, et c'est la petite musique qui a accompagné euh, la, la, le moment où on a légiféré. Euh, mais est-ce que, comment ont plutôt, comment ont évolué les enjeux et les objectifs de la réforme du code, du code minier au cours de ces dix années Parce que j'ai le sentiment que ça n'était pas très linéaire.
1: Dire en termes de portage. Euh, à en termes d'objectifs.
0: est-ce enfin, est qu'il y a dix ans, quand euh, déjà, qu'est-ce que c'est il y a dix ans parce que finalement, il y a dix ans, il y a deux ans, quand est-ce que toute que... cette réflexion commence, et quels sont les, les objectifs politiques qui, sont, qui accompagnent ce projet de
2: réforme au fur et à mesure qu'il avance, et est-ce que ces objectifs politiques changent En fait, les objectifs politiques, je pense, au cours des dix années, ont toujours été les mêmes. Après, politiquement, il y a eu un momentum euh, lié aux différentes crises que vous connaissez euh, qui nous ont permis, effectivement, euh, d'inclure euh, cette réforme dans un projet de loi. Ce que je dirais que au long de, 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 tout au long des dix ans, le projet, il a maturé. Euh, il a été lancé une, pre une première fois. Il y a une proposition de, euh, de loi qui a fait un bout de parcours afin, euh, avant de à la fin de la mandature de François Hollande, mais c'est une question aussi d'opportunité politique. Les objectifs sont restés les mêmes et ces objectifs, c'était de pouvoir sortir du statu quo dans lequel on était, en mettant plus de concertation, plus d'information des parties prenantes, une simplification des pro procédures et au final une capacité pour les pétitionnaires d'entrer en dialogue avec le territoire au sein duquel ils envisagent d'installer leur projet les procédures qui s'appliquent encore jusqu'au début de l'année prochaine parce que ça, ça entre en, en application de façon décalée sélectionne les pétitionnaires sur des critères qui ne répondent plus aux, aux enjeux aux exigences qu'on a aujourd'hui et des critères de capacité technique capacité économique et le pétitionnaire est sélectionné avant même d'avoir pu véritablement entrer en dialogue pour construire son projet avec le territoire donc en deux mots euh, accélération des procédures et acceptabilité des projets qui étaient les deux fondements de cette réforme.
1: Moi, je veux juste compléter. Avant, toute les, la majorité des mines en activité ont été ouvertes au 19e siècle. Donc le projet depuis le démarrage de la réforme du code minier, c'était de redonner un cadre juridique enfin, possible pour des projets et des ouvertures de mines qui était en point sensible parce que quand les mines qui restent aujourd'hui ouvertes ont été ouvertes au 19e siècle, ça veut dire qu'on n'a pas, pas bien connu ce processus d'ouverture sur le siècle dernier. Donc c'est une question de formation et d'acceptabilité, à la fois sociale, mais c'est aussi une question pour les élus. Donc en fait, on a, on a toujours eu le même principe, par contre dans une logique de mine responsable, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas, avoir une exploitation, une exploration, une exploitation minière qui ne prend pas en compte la question de l'habitabilité de la planète et des conséquences à la fois environnementales de certaines formes d'exploitation, et puis aussi de prendre en compte euh, l'exploitation les, 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 aussi au sens euh, conditions euh, humaines d'exploitation. Euh, voilà. et,
0: et donc de votre point de vue, quand est-ce que cette réflexion-là, euh, alors déjà de façon très factuelle sur la réforme du code minier, quand est-ce que la réflexion débute euh, au sein de, de vos services, euh, s'ils étaient déjà organisés de cette façon-là
1: Il y a dix ans, donc on est en 2012. D'accord. Voilà.
0: Et c'est les mêmes objectifs à ce moment-là C'est de, de, de oui, partir dans une logique d'ouverture de nouvelles, de nouvelles mines
1: Oui, en tout cas, pour l'administration en charge des mines et au regard du potentiel que l'on avait, je vous ai aussi dit tout à l'heure que dès 2018, on a identifié et donné des recommandations sur les transitions qu'il fallait faire et la nécessité de sécuriser nos approvisionnements. Oui, enfin, 2018,
0: ce n'est pas 2012
1: oui, non, mais ce que, ce que je veux dire, c'est que ça a été conforté par, euh, par des, des rapports et des actions, mais en fait, euh, nous, nous poursuivons depuis le début le même objectif.
0: Donc, depuis le début du projet de réforme du Code minier, il y a l'objectif de réouvrir des mines en France non, mais une... bah, si
3: question non, simple. Enfin, ça... euh,
1: on, on pouvait laisser en l'état et comme ça... Euh on ne risquait pas d'en ouvrir. Non, mais je, en creux, la réalité, c'est qu'avec la législation, c'est compliqué, quoi. Donc, oui.
0: OK. Euh, J'ai une petite question, de très... Peut-être un peu en dehors des, des, euh, du propre objet de notre commission, mais euh, le, 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 fit, le filon de lithium à échassière, c'est ça sous quelle forme il se présente un peu euh, techniquement
1: Techniquement, est, euh, il est euh, enchassé en fait dans la roche. Si vous, en fait, aujourd'hui, si vous allez à une chassière, euh, je, enfin, je vous recommande d'y aller, c'est très très intéressant. En fait, euh, ils font du carottage, donc en fait, vous avez euh, quelque chose qui brille et en fait, euh, voilà, Donc, il faut en fait l'extraire, c'est-à-dire qu'ils vont bro on va broyer la roche on va séparer et récupérer le lithium et euh, d'autres euh, ressources euh, annexes, euh, voilà, je sais qu'il y a aussi euh, de l'étain, euh, voilà, euh, et en fait, euh, ensuite, euh, ce qui n'a pas été utilisé va être remis, entre guillemets, va être euh, réinjecté, et ensuite, il y a une usine, il y a une technologie, mais qui est totalement novatrice, hein. enfin, je veux dire, du coup, c'est des investissements très importants euh, industriels, c'est vraiment de la recherche, entre guillemets, technologique et industrielle qui est faite euh, par, euh, par Imeris pour après sortir une poudre euh, de lithium. Mais aujourd'hui, si vous y allez, vous verrez euh, des carottes de roche, et vous voyez, un c'est un peu tran... en fait. comme du Oui, c'est du granit mica, et en fait, euh, vous voyez, comme le granit, euh, bah, vous avez des, des zones un petit peu transparentes, translucides, mmh. euh, voilà.
0: Et du coup, c'est un filon qui fait quelle épaisseur et à quelle profondeur
2: L'épaisseur, c'est 1000 mètres. D'accord. en forme de pain de sucre.
1: Oui, c'est en forme de... En fait, ils ont, vous pouvez aller sur le site d'Imiris. Alors moi, j'avais des photos, je pourrais vous les montrer après, si vous voulez, sur mon smartphone. En fait, ils ont modélisé la mine et en fait, c'est comme un gros euh, noyau, en pain fait, de euh, pain de sucre euh, souterrain. Et, euh, je pourrais...
0: et à, à quelle profondeur, du coup Parce que vous parlez du fait que ce soit en dessous d'une mine de... En fait, enfin, en...
1: la... Aujourd'hui, il y a une exploitation de Kaolin. Et en fait, la, la, la mine va être totalement souterraine. Vous ne la verrez pas. Tout va se passer en souterrain.
2: Voilà. De 0 à moins 1000.
1: De 0 à moins 1000, oui, je suis désolé. C'est du souterrain un
0: peu, un peu fictif, quoi. C'est pas quelque chose qu'on va chercher
2: à moins 100 mètres. Euh, c'est ouais. pas fictif parce qu'on va pas faire un grand trou. Euh, ouais. On va vraiment euh, euh, aller en profondeur sans impact notable au-delà de ceux qui existent déjà sur le terrain, sur cette carrière. Donc c'est vraiment donc, une exploitation
0: souterraine. Et donc c'est une mine qui permettrait de générer du lithium pour 700 000 véhicules. Des batteries, oui, les, des, des batteries qui correspondent à l'équivalent de 700 cents véhicules. 000 tonnes, euh, 000 de... 000 tonnes, 000. Donc on est d'accord qu'on a un parc automobile en France d'environ 40 millions de véhicules.
2: Alors c'est peut-être pas à comparer au parc, mais à la production euh, annuelle, et ça correspond à peu près à 30% des besoins. Euh, ce qui est certes une part minoritaire dans les besoins totaux, mais ce qui en fait euh, est euh, énorme quand on veut abaisser les, les dépendances. Hein.
0: Euh, oui, mais bon, on verra ça tout à l'heure, parce que ça, ça déborde un peu de la, de la pure curiosité. Quand
1: même un sujet de transition bas euh, carbone parce que c'est vraiment euh, par rapport euh, aux au millions de véhicules qui est annoncé de production de véhicules électriques euh, avec une chaîne de valeur euh, intégralement euh, française, quoi. Voilà donc en fait, ce sera on peut produire les batteries pour 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 cette voilà, euh, semaine.
0: Deux dernières questions. Euh peut-être trois. Euh, on a le temps, je crois. Euh, de, de, vous disiez que depuis 2020, vous avez, il y a une nouvelle stratégie qui s'est mise en place d'acquisition de, de, de potentiel minier hors des frontières nationales. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: Il y a eu un malentendu. Depuis 2020, en fait, on est sur une acquisition de, de, de données sur notre euh, sol. Et donc c'est ce qu'on a démarré avec le massif central dont euh, on m'a annoncé la semaine dernière que les premières euh, euh, données en fait euh, qui ont été euh, récoltées euh, voilà plutôt confirment sont assez euh, prometteuses. Donc là c'est c'est plutôt euh, une l'acquisition lac et une amélioration de notre euh, inventaire euh, qu'on vient de lancer. La question euh, de l'acquisition euh, de mines ou de ou de participation à l'étranger, ça c'est le fonds métaux qui avait été une des propositions du rapport Varin et qui est un des trois objets euh, de France 2030 et c'est sur sur quoi nous travaillons encore puisque voilà on, a, on est en train de, de voir les modalités de sélection euh, du, 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 du gestionnaire en fait de ce fond.
0: Et, et alors qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui déclenche en, en 2020 cette euh cette nouvelle stratégie, euh, est-ce que ça semble quand même être un peu un changement de cap Pas forcément. Pas forcément.
2: Peut-être pas un changement de cap, mais ça, ça correspond un peu à ce qu'on indiquait tout à l'heure sur le code minier. C'est-à-dire qu'il euh, y a des compétences, il euh, y a une volonté euh, depuis euh, de nombreuses années. Après. Euh, il y a des sujets euh, sur lesquels euh, qui sortent, euh, parce que malheureusement, euh, l'actualité les fait sortir. Euh, la tension sur cette, certaines chaînes de valeur, elle se faisait sentir euh, avant euh, la crise Covid, mais c'est là que euh, euh, C'est ressorti très fortement, il y a eu les semi-conducteurs, enfin sur tout un tas de sujets. Et donc euh, ça a été malheureusement, je dirais, une opportunité pour nous pour accélérer sur la réforme du code minier, donc savoir ce qu'on faisait sur notre sol et puis par ailleurs accélérer sur la sécurisation des approvisionnements, sur ce qu'on euh, qu peut obtenir de l'extérieur avec le troisième volet qui est euh, naturellement celui du recyclage euh, avec des projets aussi euh, qu'on soutient.
1: J'ai mentionné tout à l'heure, c'est que euh, sur la base du donné de l'inventaire minier entre de 75 et 91, en fait, on a fait des études en priorité sur 99 cibles minières, donc entre 2012 et 2015. Euh, et donc on a fait aussi des études de potentialité euh, des résidus miniers et ensuite euh, c'est là où ça nous a, enfin, on s'est euh, interpellé euh, déjà euh, en interne pour se dire on a besoin euh, de préparer un programme ciblé d'acquisition stratégique euh, voilà, en magnétisme et gamma spectrométrie et donc ça on l'a préparé pendant euh, plusieurs années et on l'a porté entre guillemets en demande euh, à la fois en, en discussion avec d'une part le BRGM euh, euh, en cadrage financier et en demande de budget, euh, voilà, euh, pour pouvoir le, le mettre en place.
0: Oui, vous, vous semblez donc dire qu'il y, y a une forme de concomitance avec la, la prise de conscience liée euh, au, au, au chamboulement tenue, mondiaux euh, en 2020. Quoi. Ben,
1: ça accélère euh, des arbitrages euh, budgétaires euh, sur des demandes euh, et, des, et des projets que nous avions, oui.
0: Et, et du coup, euh, ça fait écho à, à ma question suivante, qui qu était celle du, du fonctionnement du commerce dont on nous a dit au cours d'une précédente audition, vous en avez parlé, hein, le comité pour les méthodes stratégiques qui a été créé en 2011. Euh, et, et dont on nous a dit au cours d'une précédente audition que, bon, ce euh, n'était pas réuni très souvent, euh, ça ne préoccupait pas les foules. Euh, euh, et que finalement, on, on, on le laisse un peu vivoter et on crée une nouvelle instance il y a peu.
3: Ce
1: pas tout à fait la, la même chose. Euh, le commerce et l'Ofrémie, c'est deux choses euh, totalement euh, différentes. Euh, le commerce, c'était un, un comité euh, qui permettait de, de réunir à la fois l'État, euh, les, les différentes administrations, euh, les opérateurs et euh, la filière à la fois de première transformation et de deuxième transformation. Et donc les industries, à la fois l'industrie des mines et des industries avales, acheteuses, entre guillemets. De, de, de la production des industries des mines. La réalité, c'est que la prise de conscience des industriels, notamment, et de certaines filières industrielles a été très tardif. Donc, en fait, l'intérêt de, était là pour certains autour, entre guillemets, de la table, que ce soit l'administration des mines, les industries minières... Euh, un certain nombre d'opérateurs, mais euh, l'appétence ou la prise de conscience de certaines filières industrielles qui ne se posaient pas la question de leur amont et euh, voilà, de, 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 de leur sécurisation, parce qu'on n'était a priori pas dans, dans un monde d'incertitude, là voilà, a été un peu long. Et donc l'OFREMI, c'est une concrétisation euh, voilà, un peu différente. Euh, et aujourd'hui, on a une vraie prise de conscience des industriels et d'un certain nombre de filières industrielles.
0: Oui, donc il y a une forme de conscience de, de l'administration et, et, et du gouvernement en 2011 qui crée ce commerce, mais qui n'est pas partagée euh, jusqu'à il y a peu.
1: Très partagé par l'industrie des mines euh, et la première transformation, euh, mais très peu partagé par des filières industrielles acheteuses parce que elles avaient des produits euh, à foison très intéressants, sans problématique de transport ou de coût euh, très loin de notre territoire, mais.
0: Et enfin, euh, dernière question qui, qui revient davantage sur le, le début de votre propos. Vous disiez que euh, la, la transition bas carbone nécessitera euh, 60 métaux. Euh, Est-ce que, est que vous pouvez être un, un peu plus en détail sur les, les choix technologiques qui seront particulièrement gourmands en euh, pluralité de métaux Je ne sais pas si ma question est claire.
2: Ouais, C'est-à-dire orienter les choix technologiques pour avoir besoin du moins de métaux possibles Malheureusement, je crois que ce type de choix n'est pas complètement à notre main et on voit plutôt une explosion de, de la diversité des besoins. Euh, et On ne peut pas se dire qu'en choisissant telle solution, on aura besoin d'un quart en moins. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur.
4: Merci, monsieur le président. Merci beaucoup, madame la directrice générale, monsieur le directeur général adjoint, pour ces propos et réponses déjà très riches. Donc je vais... Continuer dans, dans ces questions. Euh, je, je tente dans la suite des questions du président de vous formuler les choses de cette manière pour savoir si euh, elles recueillent votre assentiment ou non. Après l'avant terminé euh, des années 70 et du fait premièrement de la désindustrialisation, deuxièmement de l'ancienneté des mines et de la faible probabilité à court terme d'en ouvrir, euh, de la fin des années 70 euh, jusqu'à peu près au tout début des années 2010. Euh, on tombe dans une sorte de trou noir de euh, la réflexion stratégique sur euh, la disponibilité, l'existence des minerais. Ensuite, à partir des années 2010, et ça se concrétise avec la création du COMES, on entre dans une réflexion nécessairement longue, puisqu'il s'agit d'enjeux extrêmement complexes et délicats, pour identifier euh, les minerais dont on dispose, faire le lien entre la disponibilité éventuelle et puis les opportunités en matière industrielle. Et La réflexion étant longue et complexe, c'est récemment, aussi avec l'appui des rapports que vous avez cités, que peut se concrétiser seulement la capacité à observer, d'une part, mais surtout à aller plus loin et donc à envisager l'exploitation. Est-ce que ce résumé qui est par définition rapide et incomplet est à peu près juste Et sinon, comment le compléteriez-vous
1: euh, après, à peu près juste, modulo le fait que euh, pour euh, on était là pour accompagner tous les industriels euh, qui euh, voulaient prendre de l'avance et qui avaient cette prise de conscience. Et typiquement, Beauvoir, euh, c'est maintenant en fait, et, et donc en fait, c'est des travaux qu'on conduit avec Imeris et à Échassière, euh, voilà, depuis de nombreuses années. Donc en fait, euh, voilà, on, est, on, est, on faisait pas masse en effet. Euh, ces euh, dernières années, mais en tout cas, quand on avait euh, la possibilité euh, d'avoir un industriel, euh, voilà, on, on était euh, à ses côtés et en tout cas, on, on, on suscitait ce genre, euh, genre euh, d'initiative. Voilà, parce que franchement, et, et Chassière, pour sortir Beauvoir, euh, c'est euh, déjà plusieurs années euh, voilà, de, 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 de recherche euh, technologique et ils n'ont même pas encore totalement fini euh, sur la partie. Euh, typologie de, de processus quoi, à la fois de, de mines souterraines et, et, et d'usines.
4: Merci. Alors, j'ai formulé quelques hypothèses, mais comment est-ce que vous expliquez les, le, la période creuse entre la fin des années 70 et le début des années 80, au milieu des années 80 et puis le début des années 2010, qui semble, vous avez évoqué certaines hypothèses, peut-être je vous laisse les, les prolonger et les, les développer, qui explique une sorte de, de, de moment creux de, euh, de l'identification, de la réflexion en termes d'opportunités ou de sécurité d'approvisionnement.
1: C'est valable un peu pour beaucoup de secteurs industriels, c'est-à-dire qu'on était dans un modèle euh, voilà, de, basé sur, sur le, le, le pétrole, notamment enfin, voilà, sur, une éco, enfin, sur des énergies fossiles. Euh, voilà, qui était en pleine puissance euh, et euh, qui présentait euh, à la fois euh, euh, une forme d'abondance, euh, euh, des technologies qui étaient maîtrisées, euh, des coûts maîtrisés, qui allaient aussi avec une forme de progrès euh, très important, de, de progrès euh, social, de progrès en matière de travail, de, de progrès aussi euh, dans nos vies. Hein, euh, je pense qu'en une génération entre euh, ma grand-mère et moi, euh, voilà, on n'a pas tout à fait connu... Euh, de la même manière, par exemple, de faire les tâches ménagères. Enfin, non, mais juste en, juste en deux générations. Donc oui, enfin, ce qu'a apporté, qu apporté l'industrie et les énergies fossiles, voilà, ça a été quelque chose qui a sûrement effacé beaucoup, beaucoup d'autres perspectives et notamment notre connexion entre guillemets, à nos ressources, nos ressources naturelles. Et pas que, que minéral, parce que, comme je l'ai dit, c'est est toutes les ressources à la DGALN qu'on essaye de, voilà, de, de revisiter et de, et de refaire vraiment euh, implanter, entre guillemets, euh, euh, des aménagements, des logements, des activités industrielles, des vies, un cadre de vie, mais que ça soit territorialisé et que le plus possible, on soit en circuit court et en économie circulaire. Ce n'était en effet pas forcément euh, le modèle du siècle dernier.
4: Je vous remercie. Peut-être maintenant, donc après cet état des lieux que vous avez largement effectué sur la prise de conscience progressive avec la temporalité qui, qui correspond, je voudrais vous demander quel est le prochain étage de la fusée qu'il faudrait, selon vous, mettre en œuvre. On a pu évoquer avec... Euh, le, le bureau des ressources avec, euh, avec d'autres instituts la possibilité d'aller plus loin dans l'identification l'éventualité enfin, de réfléchir à un nouvel inventaire minier, il y a peut-être d'autres options, d'autres outils, d'autres perspectives que, que vous voudriez nous partager
1: euh, en premier lieu euh, euh, il faut qu'on euh, qu'on puisse connaître notre potentiel et qu'on puisse extraire des ressources minérales de notre sous-sol euh, donc ça, c'est important. Euh, il faut qu'on se lance dans beaucoup plus de recyclage et qu'on ait plus de technologies de recyclage et d'investissement dans le recyclage. Euh, et puis, je vous ai parlé tout à l'heure du, du fonds métaux pour aussi sécuriser. Nous n'avons pas toutes les ressources dont nous avons besoin sur notre sol. Et donc, comment on s'organise pour sécuriser la chaîne d'approvisionnement et faire des partenariats, des acquisitions pour les ressources que nous n'aurions pas sur notre toile. Donc ça, pour moi, c'est assez prioritaire. Après, je vous ai dit, vous ai dit tout à l'heure qu'on a commencé une première série, entre guillemets, de relevés et d'analyses pour le Massif central, mais je vous ai cité plein d'autres régions. Il faut désormais y aller très vite et très fort sur la poursuite, entre guillemets, de, de, ces, de ces données. Et puis, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais dans France 2030, on est vraiment sur, on structure les chaînes de valeur, voilà, du lithium à la batterie, je suis revenue du nickel cobalt à la batterie, de la filière permanent. Et là, on est en train de voir de l'extraction de matières premières jusqu'au recyclage. Est-ce qu'on est présent et est-ce qu'on sécurise toute la chaîne de valeur voilà, Ça, c'est aussi des travaux fondamentaux et qui se, qui sont, qui vont, enfin, que, que l'on déploie, entre guillemets, dans les appels à projets de France 2030, parce que la première relève, elle nous permet de vérifier, voilà, donc là, on coche, est-ce qu'on a euh, tout, sécurisé toute notre chaîne du lithium à la batterie, du cobalt à la batterie
4: Vous semblez dire que cette approche, notamment dans France 2030, que vous évoquez, est relativement nouvelle, à la fois dans la démarche politique et dans la démarche des politiques publiques.
1: 2030, c'est un projet de réindustrialisation. C'est vrai qu'on n'avait pas eu forcément de grands programmes et de grands investissements de réindustrialisation ces dernières décennies. Et en tout cas, ce qui est important, en tout cas sur ce sujet, enfin moi là, je vous le dis aussi, je fait, et j'ai vraiment pris ce sujet dès que je suis arrivée. C'est un sujet que je suis. Vraiment à mon niveau en tant que directrice générale et dont j'ai saisi tout de suite l'importance dès ma nomination et dès mon arrivée dans le poste. Euh, voilà, c'est vraiment de, de, de considérer entre guillemets euh, que ce sujet est vraiment, euh, est vraiment majeur et qu'il n'était pas question que dans la photo de France 2030, il n'y ait pas les mines. Voilà, donc je me suis battue aussi pour qu'il y ait la filière du bâtiment, l'aménagement, la ville et territoire. Et c'était obligatoire qui est également l'activité minière. À côté de l'avion vert et de l'hydrogène, c'est un petit peu moins waouh, mais c'était pour moi très important.
4: Je vous remercie. Peut-être deux questions qui sont liées et qui ont trait à l'organisation et puis à la philosophie de votre direction générale, un peu dans le siège des questions sur les ressources énergétiques ou non énergétiques. Qu on, première question, est-ce qu'on peut dire que finalement la ligne de partage qui est un peu floue c'est celle entre le national et l'international c'est-à-dire que, -ce que enfin, en vous écoutant on pourrait avoir l'impression que de votre ressort il y a la question des ressources sur notre sol celles dont on dispose et la manière dont elles peuvent répondre ou non à notre besoin en approvisionnement mais la question de la sécurité d'approvisionnement dans des ressources par exemple minières qui ne sont pas disponibles sur notre sol et mettons même qu'on ait un inventaire tout à fait complet, qui ne le serait pas du tout, eh bien relève plutôt de la sécurité d'approvisionnement des entreprises au sein de la direction générale des entreprises ou d'autres directions. Est-ce que est-ce que c'est juste Est-ce que c'est problématique D'ailleurs, pas forcément. Comment est-ce que vous voyez cette question
1: Moi, j'ai essayé de vous expliquer que c'était. Pas forcément problématique et que ça n'a pas entraîné de retard de mon point de vue et que ça ne nous a pas permis les dix dernières années de franchir un certain nombre d'étapes et qu'on est en travail interministériel. Inter Après, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la partie approche filière industrielle et aval. C'est déjà, ils n'ont pas forcément une culture entre guillemets de la mine et de l'approvisionnement primaire. Donc, c'est quelque part. Alors, peut-être là, il y a un choc actuellement et qu'ils en prennent conscience, mais sûrement que dans une vingtaine ou une trentaine d'années, quand on aura sécurisé et qu'on aura totalement changé de modèle, il va de nouveau y avoir une distance entre peut-être la ressource minérale, l'amont et, et l'aval. Donc, quelque part, euh, ouais, je... je, je je ne vois pas forcément les limites, entre guillemets, à notre, à notre, à notre organisation. Donc, euh, et ce n'est pas une question d'international de, 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 ou de national. Je répondais tout à l'heure à M. le Président sur la question euh, pourquoi, d'un côté, euh, les ressources minérales énergétiques et non énergétiques. Les ressources minérales énergétiques ont été rattachées à la direction qui est en charge de la politique énergétique du pays. Les ressources minérales non énergétiques, en fait, elles vont servir la transition bas carbone. Euh, mais elles ne sont pas au cœur. Enfin, c'est un sujet industriel. Ça sert aussi pour la santé, pour des filtres. Je pourrais vous parler de la diatomite pour filtrer et pour les utilisations en santé. Et tout ça. Donc on est multi secteur industriel. Et après, ce que je vous ai dit, c'est que est, la mine, elle n'est pas délocalisable. C'est avant tout un objet Territorial. Donc, j'assume de dire que, en effet, sa place était plutôt au sein du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et de la DGN qu'au sein du ministère de l'Industrie et à la DGE. C'est avant un objet territorial. C'est d'abord un objet de ressources, et un objet territorial avant d'être un objet industriel. Par contre, qui est la rencontre avec les industriels, ça, c'est fondamental. Ça, c'est évident et c'est ce sur quoi on travaille depuis de nombreuses années.
2: Pardon, un, un, un tout petit complément. Vous parliez euh, euh, en entrée de d'acceptabilité et c'est aussi un trait d'union euh, très important entre euh, l'action de la DGLN et euh, l'action de la DGE et notamment garantir que les approvisionnements sont durables. Et donc il y a aussi une vraie complémentarité de ce point de vue là, que ce soit sur notre sol ou euh, sur, euh, à l'étranger, depuis l'étranger.
4: Merci, mais justement parce que euh, sur la question que vous évoquiez que vous évoquiez juste avant de la sécurité d'approvisionnement, notre capacité à penser tout le cycle. Euh, Arrêtez-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que dans les dernières décennies, on a davantage raisonné en opportunité économique qu'en euh, sécurité d'approvisionnement. C'est disponible parce que dans l'une de, de vos missions cardinales dans le dans le document que vous nous avez donné, c'est assurer la disponibilité et la qualité de la ressource. Et typiquement, comment est-ce que dans cet organigramme, cette mission qui a l'air d'être une des quatre grandes missions, eh bien, est, est, est traduite Parce que, sauf erreur, donc, il y a toutes les sous-directions euh, euh, qui sont indiquées ici. Et alors, euh, Il ne faut pas s'arrêter aux subtilités de, des subdivisions et à leur titre, mais on n'a pas l'impression que cette mission cardinale de disponibilité et de qualité de la ressource se traduise ici euh, à un niveau de sous-direction.
1: EARM, donc la sous-direction de la protection et de la gestion de l'eau, des ressources minérales et des écosystèmes aquatiques. Voilà. Ah pardon.
4: D'accord, mais donc c'est la sous-direction, enfin la mission cardinale de disponibilité euh, de, des ressources euh, combine l'eau et euh, le lithium.
1: Oui, pardon. -moi. Oui, pardon, excusez-moi, oui, c'est ça.
4: D'accord, je, je vous remercie. Une, une dernière question, peut-être pour interroger le, la question de l'acceptabilité, parce que enfin, d'ailleurs, il me semble que c'est pour ça qu'on qu examine un projet de loi sur l'accélération des énergies renouvelables, c'est que j'entends le besoin d'avoir dans une même direction les questions de la protection des écosystèmes, de l'aménagement du territoire, et puis celle de, de la disponibilité de la ressource, de la capacité à, à produire de l'énergie ou des ressources, mais sans, sans être exagérément pessimiste, le, le retard qu'on a pris dans, les énergies, dans la production d'énergie renouvelable sur notre sol ces dernières années euh, ne semble pas complètement étranger avec la difficulté à produire de l'acceptabilité sociale et à protéger nos écosystèmes. Donc justement, au quotidien, comment est-ce que vous, vous gérez cette conflictualité à la fois normative et sociale en matière de... De, de gestion des nouvelles énergies, de conflits d'usage entre le foncier agricole, le zéro artificialisation net, le besoin de construction et de cadre de vie qui relève aussi de vos attributions
1: euh, Nous, on donne un, un cadre et une, re, et une réglementation pour permettre, entre guillemets, la conciliation de ces usages. Donc notamment, ça passe par la planification et les documents d'urbanisme qui organisent entre guillemets la maîtrise de l'espace et cette maîtrise de l'espace elle est liée à la qualité des sols et donc selon qu'on a des sols agricoles naturels ou forestiers déjà des sols aménagés selon où est-ce qu'on se situe sur une infrastructure de transport voilà donc en fait tout aujourd'hui le cadre entre guillemets de conciliation il est totalement il est totalement possible euh, après, la question, c'est la volonté, euh, entre guillemets, et les projets, et la volonté à la fois politique, euh, et, et la manière dont euh, les élus, notamment, nous sommes quasiment que sur des, euh, des compétences euh, qui sont décentralisées, voilà, et aujourd'hui, la réalité, c'est que les projets euh, euh, ne voient pas forcément le jour pour des questions soit de portage, euh, soit de qualité des projets, qui ne les rendent pas euh, euh, acceptables, entre guillemets, euh, par, les, par les territoires. Donc, euh, en tout cas, nous, notre travail au quotidien, euh, c'est de rendre possible et donner le cadre de la conciliation. Et on a tous les jours... Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a plein de territoires euh, qui savent concilier, et puis il y a aussi beaucoup de territoires qui ne savent pas concilier. Mais derrière tout ça, c'est un projet politique, c'est une qualité des projets, une qualité de la concertation, une qualité des projets, c'est des investissements euh, d'industriels ou des investissements euh, publics. Donc, en fait, c'est la rencontre en fait, d'une volonté de faire collective. Et aujourd'hui, euh, c'est plutôt cette rencontre de la volonté de faire collective euh, et, de la, et de la volonté de négociation et de conciliation qu'on n'a malheureusement pas. Euh, mais ce n'est pas le cadre, entre guillemets, euh, réglementaire ou normatif qui l'empêche.
0: Et donc votre votre ministère euh, votre direction pardon a, a une surface quand même très très large d'un point de vue euh, justement de, de la planification de, de, de tous ces enjeux d'aménagement de l'espace euh, mais en réalité n'a pas de fonction de planification euh, puisque celle-ci est plutôt décentralisée et, euh, et est l'objet de la euh, vous êtes finalement une une, une d'atar sans euh, la mission de planification. Quoi.
1: Alors, ça des sujets, non mais vas-y si tu veux pour dire pour la
2: oui, bah, Sur la quasi-intégralité des sujets, c'est le cas. On a effectivement des compétences de collectivité quand on parle de gestion de l'eau, euh, biodiversité, aménagement, urbanisme, logement social, compétences des collectivités. Il y a un sujet sur lequel c'est bien une compétence de l'État, c'est euh, le sujet minier. Ça nous, ça nous ramène au sujet précédent. Par
1: Là où on a des compétences, c'est sur des trajectoires, c'est-à-dire que sur les stratégies et les trajectoires nationales. Euh, voilà. et, et du coup, après, c'est la contribution de chacun des exercices de planification euh, locaux, en fait, qui permettent de contribuer. Et donc, nous, on suit des trajectoires nationales euh, ou, euh, ou des stratégies nationales.
0: Non, mais c est, c est, là, c'est intéressant parce que euh, je, je faisais volontairement le, le parallèle avec la data une vieille administration euh, euh, dont, dont on avait une idée assez précise du, du fonctionnement, une, une, une forte euh, capacité à planifier, à amener l'action la, dans les territoires. Là, on a renversé le paradigme, mais c'est contemporain aussi. C'est la libre administration des collectivités territoriales, etc. Donc les projets émanent plutôt euh, du, du territoire, et vous les accompagnez avec le cadre réglementaire et les différents moyens de, de votre direction générale.
1: C'est quand même de consolider les trajectoires. Enfin, ouais. Si je reviens sur oui, la bien, trajectoire zéro artificialisation ouais. nette, il faut que chaque territoire contribue à la fois au jalon de 2031 et à la trajectoire de 2050. Donc la question, c'est euh, voilà, de, de vérifier la consommation. Mais du coup, sur, le,
0: sur le, le volet minier et donc ressources minières, euh, vous disiez que vous avez une fonction de planification, mais, mais comment vous conjuguez cela, euh, et, et on comprend bien la nécessité de planification avec des enjeux de souveraineté, de maîtrise des filières, etc., que vous avez longuement évoqués, comment est-ce que vous conjuguez ça avec le paradigme de notre temps euh, qui est celui de l'émergence
2: des projets par euh, l'initiative locale. Euh, je pense qu'on peut l'illustrer euh, à travers l'exemple des chassières, on y revient. Et en fait, euh, on ne choisit pas les, les ressources qu'on a sur notre sol, et donc ça correspondra à notre capacité à, à accompagner les territoires que ce soit les porteurs de projets, euh, les services de l'État, les collectivités, dans l'aboutissement des projets qui nous paraissent euh, stratégiques. Le lithium, c'est stratégique. Et donc là, ça veut dire qu'on se met en ordre de marche, on met en place une task force pour que euh, un tel projet stratégique aboutisse. Elle est là, notre, euh, notre capacité à agir. Donc vous accompagnez, mais préalablement, vous identifiez, vous créez l'intérêt.
1: Okay. Oui. En tout cas, on accompagne euh, toute initiative industrielle et on essaye de faire la « bonne rencontre » entre guillemets entre l'initiative industrielle, l'identification du gisement euh, que l'on connaît et euh, l'acceptabilité territoriale. Par contre, justement, Echassière, c'est un très bel exemple. s'il y avait tous les élus. J'étais avec les élus. Ils sont... Porteur de la démarche euh, volontaire. Voilà, dans d'autres situations, on est face euh, à des élus qui ne sont pas volontaires. Donc euh, il faut qu'on arrive à avoir une capacité à la fois de persuasion euh, ou en tout cas d'alliance pour faire aboutir euh, certains, euh, certains projets.
0: Merci. Je vais demander aux députés qui sont présents s'ils ont des questions. Monsieur Dubois
3: oui, je voudrais... Euh, euh, bonsoir, merci euh, de votre présence et, et de vos, votre intervention. Je voudrais revenir sur, euh, euh, effectivement, euh, l'acquisition des données euh, donc, euh, en matière minière, et notamment euh, sur le massif central. Euh, avant vous, nous avons auditionné le BRGM, qui reconnaît, euh, effectivement... Cette richesse donc, minière, notamment sur le massif central et la Bretagne, qui est l'une des plus grandes richesses européennes, quand on voit la carte européenne qui nous a été remise. Et on constate, et vous avez dit que et le BRGM nous dit, qu'il faut effectivement développer cette industrie minière et relancer l'industrie minière, pour pouvoir être résilient et notamment dans les métaux, après ce choix politique de, de, de tout véhicule électrique, et ce lithium et ce cobalt, aujourd'hui, et vous l'avez dit d'ailleurs, très poliment, euh, qui vient donc d'importation dans des pays pauvres, où on ne se gêne pas, d'ailleurs parce que, ça a été dit d'ailleurs par le rapporteur, où on ne se gêne pas, c'est que pour des coûts. De, de production, où on ne se gêne pas effectivement de faire travailler des enfants dans les mines, et euh, donc euh, presque à travaux forcés. Euh, ce qui ne serait pas plus... Donc, et d'abord, pour avoir notre résilience, de développer ces industries minières. Par exemple, vous dites que ce n'est pas le bon ministère. Alors, quels sont... Euh, est ce qu'il ne faudrait pas des, des synergies Vous avez dit à un moment donné euh, que euh, c'était partagé entre le ministère de l'Industrie et vous, mais que c'était plutôt un aménagement de territoire, que ça, ça correspondrait peut-être plus à votre ministère. Est-ce que c'est faute de synergie Est-ce que, euh, effectivement, et vous venez de dire à l'instant que, euh, vous participiez au développement et l'aménagement de territoire, au développement local, après euh, vos rencontres avec les élus. Euh, Qu'est-ce qui manque euh, pour que cette euh, industrie minière elle soit relancée et qu'on soit résilient, et notamment en matière de, de, de ces euh, minerais euh, qui sont extrêmement importants par rapport à nos choix politiques du tout électrique dans les véhicules
1: en fait, euh, aujourd'hui, euh, on a tout mis en place pour que euh, des mines euh, réouvrent. Voilà, euh, la question, jusqu'à il y a très peu de temps, euh, c'était une question de volonté industrielle, c'est-à-dire qu'on n'avait pas forcément une industrie avale qui était intéressée à acheter, entre guillemets, la transformation euh, première euh, et surtout au, au coût entre guillemets, euh, qu'on pouvait euh, leur proposer. Et donc, il n'y avait pas forcément de rentabilité. En fait, la, la question, c'est une, enfin, une question de rentabilité. Il n'y avait pas de rentabilité d'activité minière sur les 50 dernières années sur notre territoire. C'est ce qu'il y a euh, voilà. maintenant, aujourd'hui. Mais on a tout fait pour ne pas perdre, entre guillemets, l'activité minière de tenir la connaissance sur les gisements. On travaille enfin, depuis des années des années avec, avec le BRGM. L'OFREMI est né justement de tout, de tout le travail qu'on fait depuis des années. On a réformé le code minier. Là, on est prêt. Et aujourd'hui, la rentabilité est de nouveau là et au rendez-vous. Donc, en fait, il faut, il faut une, une volonté aussi industrielle. Il faut une volonté des acteurs privés qui était un peu manquante euh, ces dernières années, parce que, euh, parce que le, le calcul économique et la rentabilité n'étaient pas là. Et par ailleurs, je vous l'ai redit, on a enfin, vraisemblablement ouvert très peu de mines au XXe siècle. Donc euh, en plus, il y a, une, il y a une, un sujet euh, sociétal. Moi, je, je, serais, je, je, je pousse en fait à ce qu'on ait aussi euh, une action pédagogique vers les Français, vers les citoyens, pour expliquer ce que c'est une mine, et d'expliquer, enfin, faire de la pédagogie, sur, parce que derrière la réindustrialisation, il y a l'activité minière. C'est pour ça que je vous ai dit aussi que j'ai considéré que c'était important que l'objet mine soit sur la photo de la France industrielle de 2030.
0: Merci Madame Lernos.
5: Oui, merci, excusez-moi pour mon retard, j'avais quelques questions. Euh, sur euh, les ressources, euh, vous avez dit qu'il n'y avait pas de mines qui avaient ouvert, et c'est vrai quasiment pas euh, au XXe siècle. Il y a eu euh, les mines d'uranium euh, qu'on a cependant fermées ou mal fermées. Peut-être euh, une question euh, sur euh, la protection ensuite et la réglementation autour de l'exploitation des mines, y compris les anciennes mines. Euh, la, la question qui m'intéresse particulièrement c'est de savoir euh, ce que vous pensez votre avis sur le scénario negamat euh, puisqu'on voit negamat il y a le scénario negawatt qui a été euh, élaboré sur la transition énergétique et euh, adossé à cela le scénario negamat c'est-à-dire de quels matériaux nous allons avoir besoin dans la transition énergétique qui paraît effectivement une question absolument fondamentale et essentielle et puis, dans la même veine, quelque part, puisque vous avez aussi sous votre égide la question du, des forêts et du bois, il me semble que, notamment, est-ce que vous avez pu modéliser de combien de matériaux ou de ressources nous avons besoin pour atteindre nos objectifs de rénovation de logements et de bâtiments, puisqu'on voit bien que les rénovations, y compris l'application de la RT, est souvent faite avec des matériaux carbonés comme du polystyrène. Et or, on a quand même des ressources, mais qui sont aussi beaucoup pour beaucoup privées des ressources forestières. Et donc, il me semble qu'on a là une filière économique à pousser et stratégique à pousser avec... Euh, le conflit d'usage qu'on peut avoir sur la forêt mais qui peuvent se compléter aussi bien pour le bois énergie mais aussi pour les puits carbone et enfin aussi pour les matériaux euh, renouvelables euh, pour, dans, la, dans la construction neuve et euh, dans la rénovation et ensuite peut-être en, en dernier deux, deux questions sur les ressources encore, euh, sur la question du sable puisqu'on voit qu'il y a aussi euh, des tensions euh, sur le sable y compris dans les usages pour faire du béton mais aussi euh, pour euh, l'agriculture, notamment les maraîchers utilisent beaucoup de sable pour euh, les carottes ou la mâche, euh, voilà. Euh, donc il me semble qu'il y a des vrais conflits d'usage sur le sable et la, la qualité de l'eau, notamment euh, sur, dans le département euh, dans lequel je suis élue, ce qui est la Loire-Atlantique. Et puis, sur la ressource en eau, est-ce que pour vous, il y a assez de ressources en eau à venir, notamment dans les projets qu'il y a pour de nouveaux réacteurs nucléaires Il me semble que la ressource en eau devient très critique pour l'agriculture. On voit les conflits que ça peut générer, qui vont se générer et se multiplier à venir, mais y compris sur le fonctionnement. Que ce soit sur l'hydroélectricité, on a vu des tensions aussi là-dessus sur le baisse des cours d'eau et donc de la production énergétique directement, mais sur le refroidissement des centrales, là aussi on a vu de nombreuses dérogations et donc une question par rapport à ça. Je, vais laisser Brice démarrer je vous en prie. Et je compléterai.
2: Merci pour l'ensemble de ces questions euh, qui recouvrent un panel assez large de sujets. Euh, sur la question le, de la ressource en eau, il y a effectivement un travail euh, qui est lancé aujourd'hui par le gouvernement. C'est le premier euh, travail d'ailleurs de planification écologique qui a été lancé euh, dans le cadre euh, de l'installation suite à l'installation euh, du secrétaire, secrétariat général à la planification écologique et qui entend euh, donner des suites euh, et des, euh, des, des actions euh, pour mettre en œuvre euh, les des objectifs qu'on s'est fixés de réduction des prélèvements euh, dans le cadre des Assises de l'eau et notamment du varène de l'eau. Euh, effectivement, c'est une ressource dont on va manquer euh, abondamment euh, dans les années à venir. Si on se place à un horizon 2050, il y a des territoires euh, qui euh, vont avoir euh, la moitié d'eau disponible par rapport à celle qu'ils utilisent aujourd'hui. Et donc, il y a une véritable gouvernance à créer, recréer autour des usages et pour leur partage que ce soit pour la filière énergétique, que ce soit pour la filière agricole ou que ce soit tout simplement pour l'usage quotidien. Et on sait qu'il y a des solutions qui sont envisagées. Aujourd'hui, on parle fréquemment des retenues, mais il faut s'assurer que c'est la bonne solution, Est-ce qu'il y a un la possibilité aussi d'utiliser les forces de la nature et le stockage naturel dans les nappes phréatiques qui se fait. Donc c'est un chantier important qu'on a devant nous. Peut-être là sur, sur
1: la, le, le lien aussi avec le, le BRGM et peut-être la filiation entre la DGLN et le BRGM, à la fois sur les ressources minérales non stratégiques non énergétiques et l'eau. En fait, il y a un programme qui s'appelle le programme Explore fait, qu'on a avec l'INRAE et le BRGM, en fait, justement, qui sont les scénarios de prévision, entre guillemets, de la, de, de la ressource en eau. Tout à l'heure, Brice parlait, mais on sait aujourd'hui que le quart sud-est voilà, va, va, ne va plus pouvoir, entre guillemets, assurer quasiment de moitié, en fait, la demande actuelle d'usage de l'eau dans une projection à 2050.
2: Après peut-être euh, sur la question des sables, autre euh, ressource essentielle, euh, notamment euh, pour l'aménagement, euh, la construction. Euh, on a euh, en cours un travail avec euh, l'ensemble des, euh, des services euh, déconcentrés du ministère réal et tous les partenaires euh, localement menés sous l'égide des préfets euh, pour les schémas régionaux de carrière et euh, ces schémas permettant euh, justement de mettre face à face les besoins d'un territoire et les opportunités euh, qu'il le recèle pour répondre à ces besoins. Et également toutes les zones à éviter pour les interventions parce qu'il euh, y a des hotspots de biodiversité ou parce que ce n'est pas le... des zones qui sont opportunes pour euh, euh, intervenir, sachant que chaque année, on prélève plus de 120 millions de, de tonnes de granulats. Sur notre territoire, euh, sur les sujets de, de forêt, alors effectivement, il y a une articulation qui est très importante avec nos politiques relatives à la construction, la qualité de la construction. Et c'est pour cette raison qu'on a pu obtenir l'inscription de la forêt au sein de, du plan France 2030. On a beaucoup parlé aujourd'hui pour la mine, mais il y a également une enveloppe qui est consacrée au renouvellement forestier
1: c'est Peut-être juste pour compléter, mais de la même manière que je vous ai dit, j'aurais dû le dire, mais je, je pensais pas à la forêt en vous parlant aujourd'hui, mais en fait, pareil, l'objet forêt, on s'est vraiment aussi voilà, fortement impliqués et battus pour que la question de la forêt et du bois soit aussi sur la photo de la France industrielle et de France 2030. et L'investissement qui va être fait là sur le renouvellement forestier est fondamental à la fois pour la question de puits de carbone, d'aménagement du territoire, d'aspect biodiversité et récréatif, mais aussi pour toute la filière à la fois bois énergie et bois construction. C'est vraiment fondamental. Et ça, c'est aussi un investissement énorme et un vrai sujet de réindustrialisation.
2: Et après, sur les, les deux questions qui restent, euh, Negamat, euh, euh, nous n'avons pas connaissance du, du scénario euh, euh, que vous abordez. Donc euh, voilà, on, on pourra revenir vers vous euh, euh, après lecture, euh, et puis les, sur les questions d'après mine, là c'est une vraie euh, compétence de la direction générale de la prévention des risques. Et donc euh, c'est pareil, on vous invite à vous adresser à eux peut-être euh, sur ces questions-là.
5: Sur la, sur la rénovation, la filière de rénovation euh, par rapport aux ressources on les a euh, travaillés, mais je, les ai, je suis désolée,
1: je ne les ai pas en tête. Euh, donc on va... Euh, J'ai auprès de moi un délégué ministériel euh, Forêt-Bois, en fait, euh, qui est hébergé euh, dans ma direction euh, générale pour l'ensemble du pôle. Donc euh, je, je vais récupérer euh, cette, un, cette information que je n'ai pas en tête. Voilà.
0: Très bien. Écoutez, vous pourrez les transmettre à, à, à la commission, puis on vous les, on, les fera, on vous les fera suivre. Monsieur le rapporteur bah écoutez, euh, madame la directrice, euh, monsieur et, et vos services, on vous remercie pour euh, votre disponibilité. Je crois qu'on a à peu près tenu l'engagement horaire euh, quant à vos prochains engagements. Vous pourrez dire à Matignon qu'on les attend prochainement aussi euh, à votre place. Je vous propose de suspendre quelques instants avant de prendre, de prendre l'audition la, suivante. Et je vous remercie très sincèrement pour votre disponibilité et la précision de vos réponses. On suspend la séance quelques instants.